0: Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. So viel zum Thema schnell fertig werden.
1: Setz einfach gleich nochmal an, das kriege ich schon irgendwie dahingeschnitten dann. Mir rote Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur 192. Ausgabe des Mir sind Rot Podcast, die den wundervollen Sendungstitel tragen wird. Wäre oder beziehungsweise mehrere den Anfängen. Da haben wir das Wortspiel ja auch schon mal untergebracht für heute. Und natürlich wird es darum gehen, wie der FC Bayern gegen Köln gespielt hat. Wir wollen einen ganz großen Ausblick wagen. Die Münchner stehen ja wieder vor dem Klassiko oder Klassiker oder Klassiko. Naja, ihr könnt euch am Endeffekt aussuchen oder einfach nur vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund für die etwas Älteren unter uns. Älter bin ich auch, Christopher Ramm, und ich habe meinen Jungspund an meiner Seite. Grüß dich, Justin.
1: <lacht> ja, da, da fühle ich mich gleich wieder jung, wenn du, wenn du hier solche Ansagen machst. Äh, danke für die, für die warmen Worte und Servus in die Runde.
0: Los geht's natürlich immer wieder mit der Kategorie Hausmitteilung. Da einen Hinweis. Ich, meine Wenigkeit, war zu Gast im Deutschlandfunk und durfte am Samstag im Sport, am Samstag so gute fünf, sechs Minuten darüber philosophieren, wo eigentlich die Probleme liegen, die viele Bayern-Fans mit Qatar Airways haben. Anlass oder Aufhänger, und das war im Endeffekt der Grund, warum ich auch in der Sendung war, war ein erneut der Werbespot, den Qatar Airways zusammen mit dem FC Bayern jetzt initiiert hat. Nicht nur, es gab auch viele andere Partner von Qatar Airways. Es war eine Reihe von Fußballvereinen, aber auch Basketballvereine, die unter Ain't No Sunshine, unter dem Song Nein, ich werde ihn jetzt nicht pfeifen und auch nicht singen und nicht anstimmen, ähm, beschrieben haben oder dann im Endeffekt die Spieler zu Wort kommen lassen haben, im Sinne von, ja, wir, wir vermissen euch Fans. Und zumindest im zum FC Bayern-Spot, den habe ich mir angeguckt, wurden teilweise auch auf Großaufnahmen von Fans aus der, ja, zumindestens, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es aus der einen Szene war, definitiv aus der Südkurve, aus der anderen bin ich mir nicht ganz sicher, da war die Einstellung, das Close-Up relativ nah, bin ich mir nicht ganz sicher, in welchem Stadionbereich das war, aber kurzum, da wurden eigentlich die Fans wieder instrumentalisiert, ja und, und wurden gemein gemacht mit der Sache, ja, Qatar Airways und die, wir sind doch eigentlich dafür und wir wollen das irgendwie alles zusammen erreichen. Das ist zumindest in der Konstellation kritisch und war sicherlich, wenn man bedenkt, auch wie kritisch vor allem die aktive Fanszene, die Qatar Airways und deren Arrangement beim FC Bayern sieht, dann ist das wieder so ein Fettnäpfchen, wo der FC Bayern da, glaube ich, in den letzten Wochen sehr, sehr stark reingetreten ist und, und vermehrt. Falls euch das interessiert, werden wir dann nochmal den Link herstellen zum Deutschlandfunk. Da könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher hören. Dann, Justin, lass uns doch mal zum Sportlichen noch kommen. Dann wieder berühmt, berüchtigt fangen wir an bei den Amateuren. Die waren zu Gast bei Waldhof Mannheim.
1: Genau so ist es. War ein sehr wildes Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit, wo die Bayern-Amateure gar nicht mal so gut in die Partie gestartet sind, ähm, auch ein relativ schnelles Gegentor bekommen haben, ähm, durch Feldhahn per Elfmeter äh, dann doch äh, den Ausgleich noch geschafft haben. Ähm, in der zweiten Halbzeit ähm, ja, waren sie eigentlich drückend überlegen, die Amateure. Am Ende war es dann 2-2. Ähm, ich fand, dass da mehr drin war dass die Bayern-Amateure insbesondere in der zweiten Halbzeit schon viel den Ball hatten, dass kontrollierter angegangen sind als in der ersten Halbzeit, viele Räume sich auch erspielen konnten, aber eben nicht die entscheidenden Räume. Und ich glaube, das ist was, was relativ wiederkehrend ist bei den Amateuren, dass sie es nicht schaffen, aus viel Ballbesitz wirklich auch viel Ertrag zu kreieren. Da fehlt dann die Tempoverschärfung in der Offensive, da fehlen die Läufe, da fehlen die Kombinationen. Am stärksten waren sie, fand ich zumindest, zwischen der Halbzeit, zwischen dem Anpfiff der zweiten Halbzeit und ungefähr der 65. Minute, wo dann Torben Rhein ausgewechselt wurde. Ich fand, dass Rhein ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Erste Halbzeit war gut von ihm, zweite Halbzeit war für mein Empfinden sogar sehr gut. Hat sich viel zugetraut, hat gut auch die Verbindungen im Mittelfeld hergestellt. Ähm, hat das ähm, zwischenzeitlich, ich überlege gerade, ob es der Ausgleich war, was das 2-2, hilf mir kurz. Das 2-2 ähm,
0: mit dem Freistoß, ja.
1: Ja, ähm, da, hat er, da hat er wunderbar mit ähm, ja, mitgeholfen, quasi ähm, in der Kombination. Ja, ähm, dass es am Ende nicht reicht zum 3-2 ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Ähm, auf den Kanälen wurde es ein bisschen gefeiert als siebtes Auswärtsspiel äh, nicht verloren irgendwie. Ich konnte in diesen Feiertenor nicht so wirklich einsteigen, weil ich das Gefühl hatte, da wurden zwei Punkte verloren und nicht einer gewonnen, ja, weil Mannheim einfach auch nicht so stark war und die Bayern-Amateure sich wieder mal selbst zu schwer gemacht haben im Spiel nach vorne und ich sehe jetzt ehrlich gesagt in den letzten Wochen und Monaten nicht wirklich eine Weiterentwicklung, was die Offensive angeht, das mag sicherlich auch daran liegen, dass die Spielertypen in der Offensive sehr, sehr wild durchmischt sind und dass es schwierig ist, da irgendwie ähm, ein Konzept zu finden, was zu den Spielertypen passt, aber ähm, ja, das, das kann nicht die einzige Ausrede sein, also das ist einfach spielerisch im, im Spiel nach vorne zu wenig und ähm, da muss in den nächsten Wochen was passieren und angesetzt werden, ähm, Sicherlich kann man auch argumentieren, der eine Punkt ist, ist gut, ist wieder ein Schritt in Richtung, in Richtung Klassenerhalt irgendwo, aber ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es zu wenig war.
0: Es sind ja auch noch 13 Spiele, also durchaus noch ein straffes Programm, was die Amateure abzuspulen haben. Der Vorsprung ist gegenwärtig jetzt sechs Punkte. Wobei genau genommen kann man es nicht ganz sagen, wenn nehmen gerade auf, auch eine Reihe von Nachholenspielen stattfinden unter Oerdingen-Ingolstadt, Lübeck, die ja auch mit unten drin stehen und der MSV Duisburg. Gegenwärtig sieht es so aus, dass zwei Vereine davon verlieren, nämlich Oerdingen und Duisburg. Aber schauen wir mal, wenn dann der Abpfiff dann stattgefunden hat, ob das dann noch so besteht. Vielleicht können wir noch einen kleinen sneak Peek rüber machen, wenn wir am Ende des Podcasts sind. Dann Justin Lass uns mal sprechen über die Abteilung Erste Bundesliga. Dort ging der FC Bayern gegen Köln zu Werk. Das war, glaube ich, noch mal als Rekapitulierung ja relativ wichtig, da in der Bundesliga die zwei Spiele zuvor ja nicht gewonnen wurden. Es gab einen Unentschieden gegen Bielefeld, einen 3 zu 3 einen 2 zu 1 Auswärtsniederlage gegen Frankfurt. Das Ganze hat da dazu geführt, dass der ja doch recht komfortable Vorsprung in der Tabelle zusammengeschmolzen ist auf zwei Punkte und wenn man es ganz genau nehmen will, kann man sogar argumentieren. Leipzig hat jetzt die deutsche Meisterschaft wieder eigens in der Hand, wie ich bei ich weiß gar nicht, bei wem ich es gesehen habe, aber ich habe irgendeinen Tweet von, von einer Sportseite gelesen, und dachte, das ist eine wahnsinnige Erkenntnis, die jetzt mitgeteilt wurde. Aber gut. Lothar Matthäus so hat das, was, glaube ich,
1: auch bei Sky noch mal äh, bekräftigt. Dass, äh, dass, das war auch eine sehr schöne Analyse. Da hat Lothar Matthäus gesagt irgendwie, ähm, ja, Leipzig hat es jetzt in der eigenen Hand. Die müssen äh, nur gegen die Bayern gewinnen und sonst auch noch alle anderen Spiele gewinnen und dann sind sie Meister.
0: <lacht> so einfach geht's. Genau, dann... Ich... Gut... <lacht> Nehmen wir es mal so hin. Schauen wir kurz auf die Aufstellung. Es war vielleicht nochmal die Chance zu rotieren. Weiß ich ehrlicherweise gar nicht genau. Ja, das ist so der Punkt, haben wir ja auch die letzten Male schon häufiger drüber gesprochen. Ist das jetzt wirklich noch eine, eine Möglichkeit, wo er rotieren kann, Flick oder nicht? Er hat sich für eine Mini-Mini-Rotation entschieden, hat Chupo Mutingen erneut gebracht hat Musiala im Vergleich zum Spiel gegen Lazio in der Mannschaft gelassen. Und für mich ganz interessant, Musiala auf der 10 behalten und äh, Chupo als linksaußen aufgestellt. Hat dich das auch überrascht?
1: Ähm, ein bisschen, ja. Ähm, obwohl äh, Chupo Mo Wing ja eigentlich ein, schon, schon in seiner Karriere schon das ein oder andere Spiel auf der, auf der Außenbahn gemacht hat, ähm, habe ich schon fast gedacht, dass, äh, dass er eher wieder Chupo Mo 10 ist und in der Mitte spielt. Ähm, war nicht der Fall, fand ich auch gut so, ehrlich gesagt, weil ähm, Musiala hat ein sehr starkes Spiel gegen die Roma, äh, gegen Lazio gemacht, ähm, ja, dementsprechend äh, konsequent von Flick äh, das so aufzustellen, auch deshalb, weil er dadurch weniger rotieren musste, ne? also wenn du äh, Musiala wieder auf den Flügel stellst, Choupo auf die Zehen, äh, dann hast du zwei Positionen, die anders sind im Vergleich zu, zu Lazio in der Offensive Genau, Wenn, so war es eine. So war es eben nur eine, genau. Ähm, dementsprechend, ja, äh, hat es mich nur teilweise überrascht. Ähm, mich hat ein bisschen überrascht, zumindest im, im ersten Gedanken, dass Lucas Hernandez äh, nicht die Chance bekommen hat, von Anfang an zu spielen. Im zweiten Gedanken habe ich dann mich auch so ein bisschen von äh, Twitter geleitet. Und den, den Antworten, die ich da auf einen Tweet bekommen habe, habe ich dann nochmal genauer drüber nachgedacht und fand, dass es durchaus nachvollziehbar ist. Herr Landes hat halt das Pech, dass die Bayern jetzt im Pokal ausgeschieden sind. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Bayern jetzt unter der Woche ein Pokalspiel gehabt hätten, dass er dann entweder gegen Köln oder eben jetzt im Pokal von Anfang an gespielt hätte. So hat er eben kein Spiel von Anfang an und Flick hat halt sich dazu entschieden, die Viererkette nicht umzubauen und sie sich einspielen zu lassen für das Dortmund-Spiel. Ja, dementsprechend auch das irgendwo eine unglückliche Entscheidung, wenn man das aus Lukas Perspektive betrachtet, aber eine nachvollziehbare Entscheidung, wenn man das aus Trainerperspektive sieht.
0: Dann mal kurz zum Spielverlauf abgerissen. Ich glaube, es geht relativ schnell. Ergebnis war ja dann deutlich, erste Halbzeit war zusammengenommen vielleicht die konstanteste Leistung, so würde ich es bezeichnen, der vergangenen oder eigentlich fast des Kalenderjahres 2021, wenn ich jetzt mal so im Kopf nochmal für mich rekapituliere, weil man es auch geschafft hat, defensiv relativ gut zu stehen. Gut, das war jetzt vielleicht nicht so besonders schwer, weil Köln offensiv wirklich nicht viel angeboten hat, aber den Gegner konnte man aus bayerischer Sicht bei null Torschüssen lassen oder halten in der ersten Halbzeit, also es ist auch nicht wie in den anderen Spielen, wo man zum Teil ja auch überlegen war, zum Beispiel gegen Schalke, ist es den, dem Gegner eben nicht gelungen, dann auch nochmal vereinzelt vors Tor zu kommen. Also das war insgesamt gut und der Offensivvortrag war vielleicht bis auf die ersten fünf, zehn Minuten, wo es nur leicht schleppend war, lief es dann doch relativ gut an und man konnte sich die ein oder andere Torchance herausspielen. hat zwei Tore selbst erzielt, auch aus schönen Pressing Situationen zum Teil heraus wie man im zweiten Treffer den Goretzka ja mit eingeleitet hat. Das war insgesamt eine, eine gute, souveräne Vorstellung. Und wie man sich es ja eigentlich wünscht gegen eine Mannschaft, wie jetzt der erste FC Köln, die auf dem 14. Tabellenblatt steht, die irgendwie gegen ja, zum zweiten Drittel der Saison dann nach München kommt und man eigentlich hofft, so aus Münchner Sicht, naja, wenn man Glück haben, ist das Wetter irgendwie noch ganz gut, es ist schön. Im, Im Stadion kann man eine schöne Zeit haben ohne Covid und ja. Die, die Bayern gehen vielleicht mit 2 3 nullen in die Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit. Und dann ist das Spiel im Endeffekt gelaufen und wird runtergewurschtelt. So hat es ja fast den Anschein gemacht, zumindest in der ersten Halbzeit.
1: Genau, ähm, ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen, die Leistung der Bayern. Äh, einfach auch deshalb, weil Köln zwar engagiert angefangen hat und äh, durchaus auch ja, besser drauf war als in den, in den Spielen zuvor. Lag auch ein bisschen daran, dass es für Köln... Äh, auch da nochmal Hausmitteilung, ich war im Rasenfunk zu Gast jetzt äh, die Woche, ähm, da habe ich das auch nochmal so, so gesagt, ähm, für Köln ist es eigentlich das einfachste Spiel der Saison, ähm, einfach deshalb, weil niemand irgendwas von denen erwartet in dieser Partie und ähm, weil sie den Ball nicht ganz so oft sehen und äh, Köln hat ja enorme Probleme damit, mit dem Ball Lösungen zu entwickeln. Ähm, dementsprechend ja, war das, war das äh, eine gute Leistung der Kölner, aber keine, die jetzt irgendwie ja, irgendwie stellvertretend dafür steht, dass Köln jetzt irgendwie einen Aufschwung bekommt oder so. Das war mit dem Ball schon teilweise, selbst in den Umschaltmomenten, noch recht dürftig, was die Kölner da angeboten haben. Ähm, ja, da da weiß ich auch nicht. Da da wäre schon was drin gewesen, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Da hätten sie schon auch die ein oder andere Chance noch ausspielen können. Ähm, klar, die Bayern haben das ordentlich verteidigt, aber ähm, ich würde das nicht zu hoch hängen, weil der Gegner einfach auch wirklich sehr, sehr wenig angeboten hat, äh, was, was das Spiel nach vorne anging.
0: In der zweiten Halbzeit hat der FC Bayern ja viel angeboten. Wenn ich mal in die Torschussstatistik schaue, wie gerade schon erwähnt, 7 zu 0 in der ersten Halbzeit für die Münchner in der zweiten Halbzeit, dann ein 7 zu 6. Also Im Tennis wäre es immer noch ein Satzgewinn gewesen, aber natürlich schon <lacht> deutlich knapper im Tiebreak. Und ja, vom Spielverlauf ja, kann man das natürlich irgendwie nachvollziehen. Das fängt natürlich schon an mit diesem ganz kruden, individuellen Fehler der ich weiß gar nicht, fünf, sechs Defensivspieler, die beim Gegentor von Skiri unterwegs waren, weil einfach keiner wirklich so klären will. Und das war eigentlich so, dieses dieser Gegentreffer war so sinnbildlich für auch viele Defensivleistungen, die wir in den vergangenen Wochen mal gesehen haben, wo die Restverteidigung dann einfach nicht präsent genug ist. Ja, auch gerade bei den Gegentoren gegen Bielefeld, wo wieder ein Einwurf nicht richtig verteidigt wird, etc., etc. Und das war hier so ein, so ein Sinnbild für diese Art der Gegentore, die der FC Bayern einfach in dieser Saison bekommt und auch reichlich bekommt, ähm, weil die, die Szene war, glaube ich, gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so zwei- oder dreimal tot und auf einmal kann Skiri dadurch durch die Mitte durchdribbeln, ähm, gefühlt und kann dann auch neu überlupfen. Das war dilettantisch. Also da, da, dilettantisch, danke. <lacht> und man hatte natürlich auch schon wieder den Eindruck gewonnen, oh Gott, jetzt kann das Spiel wieder kippen, das war so ein 2 zu 1. Auf der anderen Seite, ja, ist die, die Münchner konnten es dann noch relativ stabil irgendwie noch noch runterspielen, aber den den souveränen Eindruck, den man in der ersten Halbzeit vermittelt, der war eigentlich aus meiner Perspektive jetzt nicht vollends weg, aber geriet wieder ins Wanken.
1: Ja, das war äh, echt Slapstick vom Feinsten, was sie da angeboten haben hinten in der, in der Verteidigung. Ich würde daraus jetzt nicht mehr drehen, als es als es war. So ein Missverständnis passiert und das passiert selbst den Besten. Aber es passt natürlich so ein bisschen in das Bild, dass die Bayern hinten in dieser Saison einfach Abstimmungsprobleme haben. Und mit Boateng Alaba hatte ich eigentlich immer noch das beste Gefühl ich würde das jetzt auch nicht nur wegen, also nicht wegen dieser einen Szene jetzt irgendwie über den Haufen werfen. Ich habe nach wie vor immer noch das beste Gefühl, was die defensive Arbeit angeht, wenn Alaba und Boateng in der Innenverteidigung äh, zusammenspielen. Aber die Szene und, und nicht nur Boateng und Alaba, auch alle anderen, wie, wie sie da verteidigen, das äh, das darf dir nicht passieren. Und ähm ja, Skiri nimmt das dankend an und ähm, eigentlich sind die Bayern ganz gut in dieser Halbzeit gestartet. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie die die Kölner dann ähm, relativ schnell wieder dann auch ähm, ja ihn relativ schnell wieder zeigen. Wir sind hierher im Haus und und bringen das auch nach Hause. Aber dann kam halt diese Szene und mit dieser Szene kam halt eine Phase von gut 15 Minuten, äh, wo es sehr wild war. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, so ein Stück weit auch darunter zu verbuchen, was man medial immer ganz gerne als in Anführungszeichen Momentum liest. Ähm, also einfach dieses, dass Köln nochmal noch mal Wind kriegt, dass Köln nochmal daran glaubt, dass da irgendwas geht. Und dann war Köln auch plötzlich richtig mutig. Dann, dann haben sie auch geschafft, die Bayern mal unter Druck zu setzen in gewissen Zonen. Und ähm, ja, ähm, man hat den Bayern dann auch angemerkt, dass sie gemerkt haben, okay, hier läuft nicht alles so nach Plan. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass die Bayern das in dieser Phase extrem schlecht gemacht haben. Aber Köln war dann einfach auch stärker im Spiel und und hat so ein bisschen davon profitiert, dass sie psychologisch diesen kleinen Vorteil dann hatten in dieser Phase. Und ähm, ja, dann kam Thomas Müller auf den Platz. Und dann, äh, ich habe es bei Instagram auf dem Bayern-Account gesehen, hat es, glaube ich, 13 Sekunden gedauert, äh, bis er den den Assist gibt. Und Robert Lewandowski macht das 3-1. Und damit ist der Deckel dann eigentlich drauf. Es ist jetzt nicht so, dass die Bayern danach dann... Ähm, extrem souverän die Kölner hinten reingedrückt haben also Köln kam dann immer noch zum zum einen oder anderen Abschluss ähm, ich erinnere mich nur an Domin Neuer
0: sei Dank ja. <lacht> ja
1: ich erinnere mich nur an Dominik Drexler Hönes ähm, ja, Hönes hätte wahrscheinlich gesagt äh, dass Dominik schuld ist weil er einen Drexler zusammengespielt hat ähm, und das Tor da nicht macht nach Einladung von Neuer ähm, dann wäre es wiederum vielleicht noch mal spannend geworden aber ansonsten äh, blieb Köln ja ungefährlich vorne ähm, Insgesamt einfach auch keine gute Offensivleistung der Kölner äh, bei allem Lob, was man ihnen für ihren Mut in der zweiten Halbzeit aussprechen kann, war das offensiv recht wenig und ja, ähm, Serge Gnabri dann am Ende nochmal mit dem Doppelpack. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, für ihn positiv, genau. weil er das, ja auch eine schwierige auch sagen, Phase hatte.
0: Ja. Genau. Also das, ist das einfach. auch <lacht>
1: Einfach auch super, super wichtig für ihn, glaube ich, weil er ja eine lange Phase auch in der Saison hatte, wo er nicht getroffen hat. Und ähm, jetzt hat er, glaube ich, bevor er jetzt den Ausfall hatte, hat er, glaube ich, einmal oder zweimal getroffen. Jetzt hat er wieder einen Doppelpack erzielt. Ähm, das ist einfach auch wichtig für den Kopf und auch hinsichtlich des, des Dortmund-Spiels, was dann ansteht.
0: Genau, lass uns da gleich drauf schauen. Vielleicht noch einen Satz zu Musiala. Das war vielleicht auch für mich der Grund, ähm warum sich die beiden dann etwas schwerer getan haben. Man hatte natürlich die, die einen ein oder anderen leichteren Ballverlust und beim Museal hat man einfach gemerkt, okay, da war dann die Luft vielleicht doch etwas raus, da war dann auch der Wille da, zu viel zu wollen und zu viel zu zeigen und dann aus jeder Situation was zu kreieren. Das sind einfach so Fehler, die passieren dann einem, ja mittlerweile ja auch 18-Jährigen, er ist ja jetzt volljährig, jetzt können wir ihn ja richtig äh, beurteilen. Jetzt, jetzt,
1: jetzt kann man richtig an die Wand fahren. <lacht> <lacht>
0: ja. Nein, also das war einfach auffällig und ich glaube, was Flick positiv gemacht hat, ne, auch jetzt nochmal im Vergleich jetzt zu letzter Woche, was wir ja auch diskutiert haben, er hat dann auch relativ früh dann gewechselt, hat ja Müller und Gnabry dann in der 64. Minute gebracht und hat eben nicht noch, ich sage jetzt mal, bis zur 70. Minute gewartet und dann versucht zu gucken, wie entwickelt sich das Spiel, sondern hatte schon den Eindruck, okay, jetzt hier passiert nicht mehr ganz so viel, wir haben zu viele leichte Ballverluste, ich muss jetzt mal mit Wechsel reagieren und die Bank hat es ja an der Stelle dann eben auch hergegeben, dass jetzt eben mit Müller und Knabri wieder zwei Spieler zur Verfügung stehen, das, glaube ich, insgesamt auch ein positives Zeichen ist.
1: Genau so ist es. Das ist nämlich der, der große Unterschied, glaube ich, auch, dass er jetzt in diesem Spiel eine Bank hatte, der auch vertrauen konnte, wo er auch wusste, die kommen rauf und haben sofort Impact. Das war jetzt in den letzten Spielen nicht immer so gegeben, aber jetzt mit den Spielern, die langsam zurückkehren, hat er auch auf der Bank wieder die ein oder andere Option mehr, wo er sagt, die kann ich, die kann ich jederzeit dann auch bringen, wenn es mal nicht so läuft. Ein kurzes Wort würde ich noch gerne zu Chupo Mo Wing äh, loswerden. Ähm, ich fand, dass er insbesondere in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht hat, sehr aktiv war, ähm, immer wieder auch gute Aktionen, gute befreiende Aktionen vom Flügel hatte. Ähm, ist jetzt nicht dieser typische Tempodribbler, aber mit seiner unorthodoxen Spielweise ähm, kann er in so einem Bundesligaspiel gegen Köln, glaube ich, äh, schon auch, äh, ja, Akzente setzen im Bayern-Spiel und äh, nicht nur wegen des Tores, ähm, sondern allgemein von seiner Spielweise hat er mich in diesem Spiel so ein bisschen an Ivan Perisic erinnert, ähm, Ja, der einfach auch nicht so dieser typische Flügelspieler war, der ständig ins 1 gegen Eins gegangen ist, sondern auch so ein bisschen eingerückt gespielt hat, ähm, viel auf Kombinationen auch aus war. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine Position ist, ähm, ja, in der in der Chupo häufiger spielen kann, gerade auf Bundesliga-Niveau und äh, ja, wo er den Bayern auch weiterhelfen kann.
0: Jetzt muss ich ja doch nochmal wieder einen Satz dazu sagen und zwar positiv für ihn auch gilt natürlich wie für Gnabry, Torerfolg nach einer relativ langen Durststrecke und ja doch wenigen Treffern und einigen ich will nicht sagen unglücklichen Aktionen, aber so den, den ein oder anderen Abschluss, wo man gemerkt hat, okay, mit etwas mehr Fortune wäre da sicherlich mehr drin gewesen. Sicherlich auch für den weiteren Saisonverlauf ein positives Zeichen. Und zu diesem weiteren Saisonverlauf würde ich nämlich jetzt gerne kommen. Der FC Bayern spielt gegen Dortmund. Wie eingangs schon erwähnt, ist das unser Thema der Woche. Justin, jetzt ist ja eine relativ spannende Konstellation, die sich ergeben hat in der Tabelle. Der FC Bayern muss im Endeffekt das Spiel gewinnen. Wie jetzt ja ja, yeah. Luther Matthäus ist ja auch so schön, um den Spruch jetzt auch nochmal aufzugreifen, der analysiert hat, wenn Leipzig alle Spiele gewinnt, dann wird es kompliziert und so muss der FC Bayern natürlich auch alle Spiele gewinnen und demzufolge natürlich auch die Partie gegen Dortmund. Mit welcher Erwartungshaltung gehst du denn in das Spiel? Ähm, angesichts jetzt auch der leicht steigenden Formkurve wieder beim BVB, wobei, das müssen wir sicherlich nochmal diskutieren, ob die wirklich steigend ist, aber lass uns vielleicht erstmal schauen, was sind eigentlich jetzt deine Erwartungshaltungen aus Münchner Sicht?
1: Genau, ähm, insgesamt natürlich ein spannender Spieltag, weil Leipzig auch vorlegen kann in Freiburg. Ähm, da bin ich schon gespannt in Freiburg. Das wird auch nicht so einfach für die Leipziger, die die sehr kompakt äh, verteidigen können. Und Leipzig ja sowieso mit dem ein oder anderen Sturmproblem dann auch, wenn man irgendwo Probleme bei dieser Mannschaft feststellen will. Ähm, deshalb äh, bin ich schon gespannt, ob sie, ob sie erfolgreich vorlegen können. Ähm, von den Bayern erwarte ich mir aber unabhängig von dieser Partie, dass sie dass sie ein typisches Heimspiel gegen Borussia Dortmund spielen also dass sie von Anfang an da sind dass sie ähm, Druck ausüben dass sie dass sie Dortmund ähm, nicht ins Kombinieren lassen ähm, ich glaube dass das wird sehr wichtig sein dass die Bayern ihnen auf den Füßen stehen in den wichtigen in den wichtigen Räumen ähm, ja die die dass das Pressing zuschnappt einfach auch dass sie sich da nicht überrumpeln lassen ähm, und dann musst du natürlich sehen wie du wie du Erling Haaland in in den Griff kriegst also das wird glaube ich äh, einer der Schlüssel sein, wenn du wenn du sehr hoch stehst und ähm, die langen Bälle von Hummels beispielsweise durchlässt, ähm, dann dann kommt Haaland ins Laufen und dann wird's ja sehr düster. Also wenn wir von aufsteigender Formkurve sprechen, äh, dann sprechen wir auf jeden Fall von äh, über Erling Haaland, der der ja ein Monster da in der Offensive ist. Das ist ja Wahnsinn, ähm, was der mit seinen gefühlten 3,50 Meter Körpergröße ähm, und und 40 km/h was der für ein Tempo drauf hat, also ähm, finde ich immer wieder beeindruckend. So, dass Das ist äh, allerhöchstes Niveau von der Beweglichkeit, von vom Tempo her. ja Und dass er dass er Abschlüsse kann, jetzt mal die zwei Dinger gegen Gladbach außen vor, ähm, hat er auch bewiesen. Äh, dementsprechend, glaube ich, wird das ein großer Schlüssel sein, dass die Bayern ähm, nicht allzu oft in die Situation kommen, dass sie, dass sie den Rücken von Erling Haaland sehen.
0: Das war ja auch eines der Probleme, die der FC Bayern ja am Hinspiel hatte. Dort hatte Haaland ja dann zum 2-3-Anschluss dann nochmal getroffen, in der relativ spät 83. Minute. Aber ich erinnere mich auch, dass er da zwei, drei Abschlusschancen eben hatte. Ich glaube, die, die eine Szene, wo Neuer dann... was, Ich, ich glaube, es war im Bundesligaspiel ne, und nicht im, im Supercup. Oder was, nee, es war es erstmal im Supercup, ne, im Nationalen Supercup, ja. wo Neuer den rausfischt. Den also die, die Szenen, wie ihr schon merkt ähneln sich. Ähm, häufig wird dann versucht einfach, oder Dortmund spielt dann den langen Ball hinter die Kette und hat natürlich dann auch die, das nötige Potenzial, sich dann auch aus den Situationen der Bayern zu befreien und dann kann es eben gefährlich werden. Auch weil Sancho wieder in Form ist.
1: Genauso ist es. Ähm, Sancho, Sancho ist, ähm, ich habe jetzt neulich die Statistik gesehen, ich glaube, der hat in 13 in den letzten 13 Spielen oder in 13 Spielen 2021 ähm, hat er sieben Tore und acht Vorlagen oder andersrum irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall an, an ganz vielen Toren ähm, beteiligt jetzt wieder, ähm, nachdem er eine relativ schwache Hinrunde hatte. Dribbelstark, das, das weiß jeder. Tempo weiß auch jeder. Ähm, ich glaube, die Bayern sollten sich nochmal gut das 1 zu 0 gegen Gladbach im Pokal unter der Woche anschauen. Ähm, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, gestern war das. Ähm, ja, da... da hat, haben die Gladbacher eigentlich eine eigene Ecke und da muss ich so ein bisschen auch an die Bayern denken danach, weil, weil die das auch ganz gut drauf haben, eine eigene Ecke irgendwie in einen Konter für den Gegner zu verwandeln und dann geht es wirklich ganz schnell. Drei, vier Kontakte, Sancho ist durch, macht das Tor, ähm, wird noch kurz auf Abseits spekuliert, war dann aber kein Abseits, also wirklich ein herausragend ausgespielter Konter und da ist Dortmund einfach boxstark nach wie vor ähm, eine der besten Umschaltmannschaften, die es so gibt. Ähm, mit Sancho, mit Horland, äh, auch mit Marco Reus, der der aktuell vielleicht nicht in absoluter Top-Verfassung ist, ähm, der aber auch ähm, ja, ein überragender Konterfußballer ist. Also da müssen die Bayern wirklich hellwach sein in der Konterabsicherung ähm, und müssen es schaffen, diese Konter eben irgendwie zu verhindern. Und ähm, ja, ich glaube aber auch, dass es aus, aus Ballbesitzphasen heraus, äh, wenn der BVB den Ball hat, darauf ankommen wird, dass die Bayern in der breiten Verteidigung ein Stück weit besser sind als in den letzten Spielen. Oftmals haben sie zu kompakt gestanden, also zu eng auf dem, auf dem Platz und dadurch haben sich natürlich Räume in den, insbesondere in den Ballfernzonen ergeben. Ähm, und Dortmund ist eine Mannschaft über Dahut, über, über Mats Hummels, ähm, die haben die Qualität dann auch zu verlagern und sich aus diesen Drucksituationen zu befreien und dann diese Ballfernräume zu bespielen. Auch das wird in der Verteidigung äh, ein Schlüssel sein, ja, um Dortmund nicht allzu oft vor das eigene Tor kommen zu lassen. Weil wenn sie diese Verlagerung spielen können, dann haben sie das Tempo und die technische Qualität, das auch bis zum Ende auszuspielen.
0: Der Hut ist sicherlich auch einer der Spieler, der daran beteiligt ist, dass jetzt Dortmund, ich glaube, vier Spiele in Folge gewonnen hatte, nachdem sie ja eine, eine sehr wechselhafte Phase hatten, bis hin vielleicht auch zur Trainerverkündung für die neue Saison. Und der Hut ist sicherlich auf jeden Fall der Spieler, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, der eben auch aus dem Mittelfeld heraus eben dann dieser Spieler sein kann, der das Spiel mit ankurbelt vorne und das ist vielleicht auch ein Unterschied jetzt im Vergleich zum, zu Hinserie, wo ja der Hut größtenteils auch draußen saß, wo ja Lucien Favre eher versucht hat, sogar mit noch mehr tendenziell Flügelspielern, dann teilweise auch in Achterpositionen, zum Beispiel auch in William Brand, dann versucht hat, quasi noch mehr Gefahr zu erzeugen und ähm, diese leichte Umstellung, die es jetzt gibt, äh, mit, mit zwei eher echten Achtern, trägt sicherlich dazu bei, dass das Spiel eben auch ähm, stabiler wird. Das heißt aber auch im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass das jetzt so viel besser ist, wenn man sich jetzt auch nur Partie gegen Gladbach anguckt. Das war jetzt die ersten 45 Minuten jetzt nicht wirklich überragend bewältigen. Deswegen bin ich auch gespannt, ähm, ob es dem FC Bayern eben gelingt, vielleicht auch Drucksituationen gleich frühzeitig zu erzeugen, wie sie es ja unter Flick, vor allem im vergangenen Kalenderjahr, sehr gut geschafft haben. Und diese Drucksituation dann vielleicht auch zu dem einen oder anderen Torerfolg ja, erzwingen können, will ich es fast nennen, um eben dann auch Dortmund wesentlich mehr rauszulocken und einfach nicht diesen, diese gefährlichen Situationen zuzulassen, eben dass du sehr hoch stehst, wie eben schon angesprochen, und dann in mögliche Kontersituationen oder Umschaltmomente reinkommst. Ich glaube, das wird sehr entscheidend sein. Sagen wir mal, die ersten 15, 20 Minuten, wie kommst du aus Sicht des FC Bayern eigentlich in diese Partie?
1: Genau, das, das wird ein äh, ganz entscheidender Faktor sein. Ich erinnere mich da auch an das an das erste Heimspiel und da haben sie Flick gegen, gegen Dortmund, glaube ich, war das. Ähm, da war die Anfangsphase auch erst so die ersten zwei, drei Minuten war es so ein bisschen holprig, aber dann sind sie wunderbar in die Partie gekommen und konnten Dortmund ähm, quasi wegdrücken. Und ähm, wir haben oftmals darüber gesprochen, dass die Dortmunder dann dazu neigen, auch gegen, gegen Bayern gerade in München, äh, so fünf bis zehn Meter zu tief zu verteidigen. Und wenn die Bayern das schaffen, sie hinten da einzuschnüren und und ähm, ja wirklich vor Anfang anzuzeigen, wir pressen euch hier weg, dann, dann glaube ich, haben sie eine gute Chance. Aber wie gesagt, sie müssen gerade in der Konterabsicherung hinten wirklich wachsam sein, dass sie da nicht Mann gegen Mann spielen, sondern wirklich versuchen, immer einen Mann mehr absichern zu haben, als sie die nach vorne haben, auch mit schnellen Spielern abzusichern. Ich glaube, das wird, wird ganz wichtig sein. Ansonsten, du hast es gesagt, da Hut natürlich positiven Effekt mit dem Ball, aber trotzdem ist der Spielaufbau nicht wackelfrei bei den Dortmundern. Also ähm, gerade gegen Gladbach auch viele Bälle im Zentrum verloren. Auch hut hat einige Bälle verloren. Ähm, ich glaube schon, dass wenn der Maschinenraum Kimmich, Goretzka, Müller dazu packt, ähm, dass es da den ein oder anderen Ballgewinn geben kann. Äh, und dann kommt es für die Bayern wiederum darauf an, auch, auch schnell umzuschalten und sich die Chancen ähm, zu erarbeiten. Und was gegen Dortmund immer wirklich auch gut war von den Bayern, war die Effizienz. Also ähm, auch das wird natürlich ein entscheidender Punkt sein. Gegen Köln hat es wieder in die richtige Richtung sich entwickelt, ähm, dass die Bayern gegen Dortmund dann wirklich auch ihre Chancen nutzen und vielleicht auch aus einer Halbchance dann das erste Tor machen oder so. Also das war immer was, was, was sie ausgezeichnet hat gegen Borussia Dortmund. Ähm, und das wäre sicherlich auch gerade in der ersten Halbzeit dann wichtig, um, um das Spiel in die, erste, in die richtige Bahn zu lenken.
0: Lass uns mal auf das Personal schauen. Ich glaube, es gibt im Endeffekt, im Vergleich jetzt zur Partie gegen Köln, die Änderung hast du ja schon gerade angedeutet. Ich denke, dass Müller auch in die Startelf rückt. Und dann ist, die, glaube ich, die entscheidende Frage höchstens noch, ob Gnabry ebenfalls in die Stadt rückt. Das kann ich mir ehrlicherweise noch nicht vorstellen. Sondern ich denke eher, dass Sané in der Startelf bleibt. Also, dass Müller vielleicht sogar die einzige Änderung ist. Pavard ist jetzt nach seiner Quarantäne jetzt wieder ins Training eingestiegen. Ich gehe aber davon aus, angesichts der Form der letzten Wochen, dass Sylinio dann den Rechtsverteidiger mieben darf.
1: Der Kühlschrank, ja. Ähm, der, der Kühlschrank, der aufgrund seiner technischen Vorzüge Testsieger unter allen Kühlschränken 2021 ist. Ähm, nein, also Süle, Süle wird spielen, denke ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pavard jetzt nach, nach der Pause sofort wieder reinrückt. Zumal es jetzt nicht so war, dass Pavard vorher überragend gespielt hat. Das wäre dann vielleicht Eben. nochmal was anderes gewesen. Wenn er da top in Form gewesen wäre, dann hätte Flick sich das vielleicht nochmal überlegt. Ja, aber so ähm, wird die Viererkette Davies, Alaba, Boateng und Süle sein. Davor Goretzka, Kimmich. Ähm, davor dann Müller, Sané und, und Coman, denke ich. Und Lewandowski dann in der Spitze. Und ja, dann, dann haben die Bayern auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe um Dortmund äh, ja, zumindest in Zwanken zu bringen um es mal vorsichtig zu formulieren <lacht> ich will ja hier nichts da. jinxen, also von daher
0: Ja, schauen wir mal ähm, gibt es noch einen Punkt, der glaube ich noch offen ist, ich denke nicht wir haben eigentlich das Thema so weitestgehend abgehandelt ich denke, dass wir im nächsten Podcast dann natürlich dann ausführlich darüber sprechen, wie die Partie gelaufen ist, gerade dann auch in Bezug auf die Gesamtkonstellation. Wenn man sich das ja in der Tabelle nochmal vor Augen führt, hat der FC Bayern ja nahezu alle Mannschaften jetzt gespielt, die unten drin stehen und hat eben noch fast alle, die jetzt oben sind. Also das ist natürlich jetzt auch nochmal vom Spielplan her ein relativ dickes Brett, was dann teilweise eben zu bohren ist und von daher... Hat eigentlich schon die Partie gegen Frankfurt da den Auftakt gemacht und jetzt geht es gegen Dortmund weiter und die Hoffnung ist natürlich aus Sicht der Bayern-Fans, dass die Partie dann auch erfolgreich bestritten wird, einfach, dass du dieses Momentum ähm, einfach auch beibehalten kannst, zumal ja Leipzig gegen Gladbach ja lange gewackelt hatte. Sah ja bis in die 93. aus, dass es vielleicht einen Punktverlust geben könnte und sicherlich wird es da irgendwann, du hast es angesprochen, die Offensive ist eigentlich nicht so ganz so durchschlagskräftig, obwohl sie es jetzt geschafft haben, gegen Gladbach drei Tore in einer Halbzeit zu erzielen, dass da sicherlich der ein oder andere Punktverlust noch mal mit drin liegen muss und im Idealfall lässt du eben Leipzig gar nicht mehr vorkommen.
1: Ja, die Bayern haben es ja in der eigenen Hand, sie müssen ja bloß alle Spiele gewinnen und dann sind sie, dann sind sie <lacht> Meister.
0: <lacht> Gut, dann machen wir Deckel drauf auf diese Kategorie und springen zur nächsten, nämlich den Mount Everest der Woche und die Zugspitze.
1: <lacht> Wo hast du den jetzt her? Hast du den selber ausgedacht oder, oder ist der dir tatsächlich zugetragen worden?
0: Ähm, der kam mir gar so spontan. <lacht> die
1: Spontan sind immer, sind immer die Besten. Okay, dann äh, fangen wir doch mal mit dem Mount Everest an. Ähm, der Mount Everest ist für mich äh, der Mount Goretzka. Ähm, Goretzka für mich mit einer tadellosen Leistung gegen Köln an drei Toren, ähm, glaube ich, sogar direkt beteiligt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Richtig, war sein Bundesliga-Rekord. Ähm, vorher hat er es geschafft, immer maximal ein Tor vorzubereiten. Perfekt. Jetzt gleich drei.
1: Ja, siehst du, dafür habe ich dich. Du bereitest dich immer wunderbar vor mit den Fakten. Und und äh, ja, Goretzka aber auch so mit einer, mit einer guten Leistung im Gegenpressing wieder und Pressing auch äh, sehr stark gewesen. Ähm, ich habe es gesagt, der Maschinenraum Kimmich Goretzka-Müller kommt rechtzeitig in Fahrt jetzt, ähm, zumindest hoffentlich. Und ähm, ja, Goretzka, Goretzka mit einer tollen Leistung. Hätte nicht gedacht, dass er nach der Corona-Erkrankung so schnell wirklich wieder zu so einer guten Form findet. Aber für die Bayern ist es essentiell jetzt vor dem, vor dem Knüller gegen Borussia Dortmund.
0: Ich nehme mal Robert Lewandowski, der gegen Köln, glaube ich, einen relativ harten Schlag abbekommen hatte. Und ich hatte eigentlich so die, die, den Eindruck, okay, das läuft nicht so ganz rund und scheint ja doch so rund zu laufen, dass es noch für zwei Tore gereicht hat. Hatte sich ja zwischendrin so ein bisschen mal immer so gedehnt und gestreckt und wirkt ein bisschen unbeteiligt, frustriert. Und war dann trotzdem sehr souverän da, sowohl beim dann 2 zu 0, aber auch 3 zu 0. Und das zeichnet eben die Stärke eines Weltfußballers aus und die Chancen, dass er eben mit 40 Toren oder mehr rausgeht und den Rekord von Gerd Müller bricht, wird ja nicht kleiner. Es gibt ja, ähm, der Kicker hat eine ganz schöne Grafik immer in seinen Spieltagsübersichtseiten wo quasi die, die Torverlaufskurve von Gerd Müller verläuft und die von Robert Lewandowski Und was jetzt auffällt, ist, dass... Gerhard Müller jetzt irgendwann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, es sei denn, Robert Lewandowski wird mehrfach treffen. Der hatte damals noch einen relativ guten Lauf, nämlich jetzt genau in dieser Phase, wo er ähm, mehrfach irgendwie zwei oder drei Tore gemacht hat. Und witzigerweise, das wusste ich vorher aber auch nicht, der hat die letzten zwei Spieltage gar nicht getroffen, Gerhard Müller. Also von daher, die Chancen für Robert Lewandowski stehen nicht schlecht, wenn, die, wenn er die Quote hält. Ähm, aber angesichts der vielen doch starken, defensiv starken Gegner, wir beide haben ja auch schon gestritten, ich bin leicht skeptisch geworden mittlerweile. Ich kann, kann mir vorstellen, dass er irgendwo zwischen 35 und 38, 39 rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die 40 knackt. Aber gut, das ist sicherlich ein Thema, was wir die nächsten Wochen dann noch begleiten dürfen.
1: Ja, wenn er das nicht knackt, dann ist es ja ganz einfach. Dann holt man Erling Haaland für 100 Millionen Euro oder was da die Ausstiegsklausel ist und, und äh, verscherbelt Lewandowski. Weil das kann es ja nicht sein, sich so einen Vorsprung rauszuarbeiten und äh, den dann nicht zu Ende zu bringen. Das ist doch nicht Bayern-like. Also... Da habe ich schon die höchsten Ansprüche, muss ich sagen. Ähm, nein, also. Fast so
0: auch wie die Zugspitze, aber dann.
1: <lacht> die Zugspitze oder wie ich sie nenne, auch die Lugspitze, denn Lukas Hernandez ähm, ist für mich die Zugspitze der Woche. Ähm <lacht> oh mein Gott. Ich glaube, das, glaub, das hat kein, kein Zukunftspotenzial, aber ähm, ja, egal. Ich hoffe, dass Lukas Hernandez beim FC Bayern Zukunftspotenzial hat und ähm, bin der Meinung, dass, dass er, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen durch lassen, dass er einfach Pech hat diese Woche, ähm, dass die Bayern aus dem Pokal raus sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, ähm, ja, dass, er, dass er dann äh, ja, so, so ein bisschen hinten dran ist und äh, dass das unglücklich wirkt und dass die Außenwirkung natürlich auch nicht so schön ist. Ähm, konnte immerhin in der 72. Minute dann eingewechselt werden gegen Köln. Er ähm, ja, hat nicht mehr, nicht mehr allzu viele Akzente setzen können, hat dann immerhin... Ähm, noch den... Noch ein Tor vorbereitet. Genau, dass das eine Tor vorbereitet. Ähm, das hat mich gefreut, weil er dann offensiv ähm, immerhin ähm, ja, ja mal was zeigen konnte, sage ich mal, weil die letzten Spiele hatte ich eher das Gefühl, er hat sich häufiger auch mal festgedribbelt in der Offensive. Ähm, da, da ist er oft mit dem Kopf durch die Wand, so ein bisschen dieses Douglas-Costa-Phänomen, wenn man das so benennen möchte. Ähm, da hatte ich einfach ja das Gefühl dass er dass er nicht so ganz den Plan im Kopf hatte viel spontan machen wollte aber dann nicht die Handlungsschnelligkeit hatte ähm, das war jetzt in dieser Szene ähm, wo er gut durchgelaufen ist auf dem Flügel den Ball dann gut auch quergelegt hat ähm, war das einfach mal so eine so eine Art Dosenöffner vielleicht für ihn ähm, ansonsten glaube ich dass er nicht wegen seiner Leistung jetzt die in anführungsstrichen Zugspitze ähm, der Woche ist sondern sondern weil er einfach aufgrund seiner Situation aktuell ähm, die Zugspitze der Woche ist ähm, ja und, und das ist, wie gesagt, gar nicht böse ihm gegenüber gemeint oder auch nicht despektierlich seiner Leistungsfähigkeit gegenüber, sondern einfach ähm, der Situation geschuldet, dass Flick jetzt äh, vor dem Dortmund-Spiel drauf gesetzt hat, ähm, ja, seine Viererkette in den Rhythmus zu bringen. Ja, und, und da ist Hernandez nun mal leider
0: hinten dran. Ich hatte ja die Saison Manuel Neuer wirklich schon häufiger als mein Mount ist der Woche, aber diese Woche ist er für mich die Zugspitze der Woche. Einfach aufgrund dessen, weil das an der Stelle wirklich übertrieben hat mit dem Dribbling an der Auslinie, da versucht hat noch krampfhaft Rexler da zu vernaschen. Ich glaube, da wäre die die Befreiung oder der Schlag einfach ins Aus dann die sinnvollere Variante gewesen. Einfach ähm, weil Köln ja sowieso außer Drechsler ja gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, da wirklich, sagen wir mal, eine schnelle Aktion wiederum aus dem Einwurf zu generieren. Und von daher... Manuel neue der nicht ganz souverän, nachdem er aber auch davor beim Gegentor ja auch sträflich allein gelassen hat, da war er noch so sehr, sehr wütend auf seine Mitspieler und musste sich dann ja dann mit dieser Szene dann doch etwas einreihen, also von daher mein Zugspitzenkandidat der Woche, aber mal gucken, ob es gegen Dortmund dann wieder in die andere Richtung geht, nämlich noch weiter nach oben.
1: Rein leistungstechnisch hätte man natürlich auch Boateng und Alaba dann, dann wieder nennen können. Ähm, Würde ich an der Stelle auch nochmal ergänzen, bevor jetzt wieder alle wütend auf mich sind, äh, dass ich Lukas Hernandez genommen habe, obwohl er ein Tor vorbereitet hat. Ähm, wie gesagt, das war gar nicht leistungstechnisch gemeint, sondern einfach ähm, aufgrund der Gesamtkonstellation, wie wir immer so schön sagen.
0: Die Gesamtkonstellation ähm, bei unserem Podcast wird auch bereichert durch eure Rezensionen, die uns bei iTunes erreicht haben. Das war einmal Biene32, die gesagt hat, für bayern Fans er muss. Das ist natürlich sehr löblich, freuen wir uns. Und auch Adrian Oek hat uns sehr positives Feedback gegeben, hat genannt, es ist unser Lieblingspodcast oder sein Lieblingspodcast. Unseres ist hoffentlich auch. Und wenn ihr ähnliches Feedback habt oder auch negatives Feedback, wir sind da gerne offen, dann... Ja, positiv gerne bei iTunes, Negatives, noch äh, vielleicht erstmal zu uns, dann können wir das gerne aufgreifen. Ansonsten ja, kommt mit uns ins Gespräch äh, auf Twitter, im Blog und ein bisschen rot. Ansonsten im Zweifelsfall noch bei Facebook und natürlich bei Instagram, wo wir jetzt dank dir ja einige taktische Grundbegriffe ja nochmal zusammen äh, ja, kennenlernen und erläutert bekommen. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Mehrwert, wenn ihr da nochmal nicht, noch nicht ganz sattelfest seid und immer ein bisschen erschrocken seid, welche Begriffe denn Justin hier so um sich wirft. Schaut da mal bei Instagram unter mir sein Rot vorbei. Da lernt er, glaube ich, noch das ein oder andere. Also ich lerne auf jeden Fall auch noch dazu. Also von daher ist es gar nicht so schlecht.
1: Schaut auch an der Stelle auch an äh, Luisa, unsere Autorin, die, die da mit mir zusammenarbeitet. Also ähm, nicht alles stammt aus meiner Feder, ich bereite die Grafiken immer vor und äh, arbeite mit ihr zusammen an den Texten. Ähm, deshalb an der Stelle auch nochmal Shoutout an sie.
0: <lacht> Dann haben wir es für heute wieder und macht's gut. Servus. 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 Wir haben den Kampf gewonnen, den Sohn kommen, Knochen des hat's gemacht. Wir haben von dir. Wir haben
1: den Kampf gewonnen, den Sohn